Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt et godt blot. Endnu et skrald, altså. Monster dunk ind igennem midten. Sikke et spil. Velkommen til det tredje afsnit af TV2 Sports NBA podcast Adventskalender her i de sidste måneder af 2020. Fire søndage i træk sætter vi fokus på mindeværdige juledagskampe for NBA's historie, og i dette afsnit kan du høre om et opgør fra 2004, som mange anser som den bedste Christmas Day-kamp i NBA's historie. Søndag den 13. december 2020, det er tredje søndag i advent, og derfor tid til det tredje afsnit af vores lille podcast Adventskalender. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og for tredje søndag i træk er jeg joinet af TV2 Sports NBA-ekspert Peter Wang, der har sagt ja til at hjælpe mig med at få sat fokus på de her historiske juledagskampe. Hej Peter, velkommen til, og tak fordi du vil være med. Jamen tak Kristoffer, og, og hej tilbage. Er det ikke sådan, man siger hej, hej? Jo, jo, det, jo så er vi der begge to. Det er godt, corona-hej på afstand og det hele. Ja, meget... Meget fint hej på afstand. På første søndag i advent, der var vi helt tilbage i 1947, hvor vi snakkede om den første juledagskamp i historien. Sidste søndag, der tog vi et stort spring frem og så nærmere på kampen, hvor pointrekorden på Christmas Day blev sat. Det var i 1984 i opgøret mellem New York Knicks og New Jersey Nets, at Bernard King leverede hele 60 point på den 25. december. I det her afsnit, der springer vi to årtier frem fra Bernard Kings præstation. Vi skal til året 2004 og NBA-sæsonen 04-05. 2004-5-sæsonen var den første NBA-sæson med 30 hold i ligaen. Det var også den første sæson, hvor man går over til at have seks divisions i stedet for fire. De er ikke så vigtige længere, de her divisions, men det var altså den sæson, hvor man gik over til at have de seks divisions, som man stadig kender i dag. Dwight Howard var første valget i 2004-draftet i november. Der var der ballade i Detroit, da hjemmeholdet og Indiana Pacers var i et større slagsmål, som den dag i dag bare kendes som Malice in the Palace. 
i starten af december, der leverede Tracy McGrady den berømte sekvens, hvor han scorede 13 point på 35 sekunder, og det bringer så til den 25. december 2004, hvor der var to grundspilskampe på programmet. Først, der var mødet mellem Indiana Pacers og de forsvarende mestre fra Detroit Pistons, faktisk det første møde mellem de to hold siden The Malice in the Palace. Det første julidagsopgør i 2004 endte med en 98-93 sejr til Detroit Pistons. Så det Peter, i sig selv er jo et meget prominent julidagsopgør. Det er ikke det, vi skal snakke om i dag, men bare altså, den første kamp siden Malice in the Palace, det bør vel egentlig være den store overskrift, den her juledag i 2004? Ja, det er i hvert fald, synes jeg, når man sådan tænker tilbage, sådan rimelig modigt. Det må man øh, sige. Af, af NBA. Altså, jamen, jeg synes faktisk, det var, en, det var en rigtig fin måde måske at få lukket den der historie, fordi det var jo virkelig en af de helt sorte pletter på, altså i NBA's historie, det måtte jo ikke ske. Altså, det, det, det er jo et et fuldstændig vanvittigt slagsmål, der bryder ud, og, og de historier, der kommer tilbage fra, altså spillere, der var involveret, de var jo, de var jo hunderejet for, om de kunne slippe ud af arenaen, og altså det, det, det fik jo enorme konsekvenser for NBA, og så tager man kunne hjælpe mig og putte dem ind på, <laughs> på, på juleprogrammet. Ja, altså det, ja. Men, men altså, det lykkedes, der kom ikke slagsmål i den kamp, og den blev afviklet, og, og Detroit vinder. Fred være med det, men, men hatten af for at turde gøre det. Men selvom mange var spændte på det her opgør mellem Pacers og Pistons efter den hæftige ballade, der havde været godt ja, fem uger tidligere mellem de to hold, så var der endnu større fokus på aftens andet opgør, nemlig duellen mellem Los Angeles Lakers og Miami Heat, der mødtes i Staples Center Los Angeles. Miami Heat havde fået en rigtig god start på sæsonen. Lakers var mere end en middelvare på det her tidspunkt. Hvorfor er det her opgør et, der blev snakket om, og som der stadig snakkes om i dag, Peter, jamen, jamen, som en af de største kampe nogensinde på den 25. december? Jamen, jamen det, det, det er jo selvfølgelig historien mellem Kobe og Shaq. For eight years, they were family. Growing together. Fighting together. Winning together. A three-peat for the world champion Los Angeles Lakers. For at, at rigtigt at forstå den, så er vi nødt til lige at, at træde et skridt tilbage og se på, hvad var Lakers på det her tidspunkt. Altså, ja. de vinder mesterskabet med Shaq og Kobe fuldstændig overlined i 2001. Altså, de er så vanvittigt gode, at man kigger på det hold nogle gange og siger, måske kunne de slå alle. Altså, Shaq i Hopla og Kobe i Hopla, der, der var ikke rigtig noget at gøre. Og så gentager de succesen i 2002, vinder igen og, og ligner jo på det her tidspunkt et, altså en duo, som ingen kan hamle op med så taber man til Spurs i 2003 ja. og der kommer der sådan en lille smule ris i lakken, eller man kan mærke at der, der, er, der er noget der ikke fungerer sådan helt og så er det jo så, at man kommer til finalen i 2004 og taber i syv kampe til Detroit Pistons nej, i fem kampe nej, undskyld, i fem kampe ja. til, til Pistons altså de bliver rykket midt over og, og der spiller altså Shaq spiller faktisk fantastisk hvis man kigger på hans statistikker, det er ikke hans skyld at de taber den serie han, øh, han spiller han har en gennemsnitlig offensiv rating i finalesagen på 111, en defensiv på 106. Altså han er plus 4, når han er på banen. Kobe, defensiven er 108, altså den, den er en lille smule ringere end Shaqs, men Kobe, som er en eminent angrebsspiller, har en offensiv rating over de fem kampe på 90. Altså det vil sige, at man krøller fuldstændig Kobe sammen i den her finaleserie. Og skal man pege fingre af nogen, så ved jeg ikke, om det er fair at pege på Kobe, men han spiller i hvert fald under niveau, og det er Detroit hold. Alle holdt jo med Detroit, fordi det var jo de store kanoner fra Lakers, så her kommer Detroit, og øh, man vil gerne se kollektivet slå stjernerne, og det gjorde de. Altså Ben, ben Wallace var, var for stor en mundfuld, og John, altså alle de her drenge fra Detroit spiller bare 
en rigtig flot serie. Og, og vinder i fem kampe over ja, ja, altså, forhåndsfavoritterne, altså forsvarende mestre. Nej, ikke forsvarende ja, mestre, men, men de tredobbelte mestre. Du nævnte kun to af deres mesterskaber. De vandt jo også i 2000. Gud, ja, jeg kun tage de sidste to med. Det var egentlig, ja, de vandt jo tre træk. Ja, de var, jamen, de var suveræne. <laughs> altså, det, det her, den her duo var udset til at måske kunne fortsætte. Altså, de, de snubler lige der i, i tre og så regner man egentlig med, at de skal nok finde tilbage på sporet, da de står i finalen og er favoritter, og Detroit ligner. De ligner ikke et hold, der kan slå dem. Ja, altså det, for mig er det en kæmpe overraskelse, og det er i hvert fald en kæmpe overraskelse, at de giver dem sådan en øretæve, som de gør. Og, og efter det, så er det jo, det går fuldstændig bananas. Altså, ja. og, og Shaq, inden på dynastiet, har jeg inden, jamen, inden, Ja, inden på duoen og dynastiet. Fordi Shaq, han vil væk, og, og der står, der er Pat Riley jo bare... Han sidder derovre i Miami og gnider sig i hænderne øhm, og, og tænker, det er fint det her. Nu kan vi gøre noget stort. Og det lykkes altså at få Shaq til Miami. Og derfor er den her kamp jo altså, en kæmpe kamp. To af de største personligheder, der har delt tre mesterskaber og delt godt og skidt og virkelig haft deres interne ballade. Ja. To utrolig forskellige spillere. Altså, alle ved jo, hvordan Kobe var. Altså, den her maskine, der bare trænede og trænede og trænede og slet ikke kunne forstå, at folk de ikke fik det maksimalt ud af deres karriere. Og så Shaq, det her kæmpe monster, som bare ikke synes, at basket var det eneste i verden. Han ville lave alt muligt andet, og tog jo lidt pis på, på folk, som, som kæmpede helt vildt, fordi han bare var så stor og så dominerende, selvom han ikke trænede overhovedet. Altså, så det var contrast of styles, kan vi godt snakke ja. om. Og derfor er det, er det interessant, at de her to så skulle mødes for første gang. Men altså den 25. december 2004, mødet mellem to spillere, som Peter er inde på, var fundamentet for Lakers mesterskaber i 2000, 2001, 2002 stod nu over for hinanden for første gang. Og det var jo ikke bare to tidligere holdkammerater, som man ser så tit mødes i NBA. Det var et af de mest mytiske makkerpar i NBA's historie, også på grund af den måde, deres forhold udviklede sig på, fordi det var, det var ikke kønt i årene 03 og 04 mellem de to. But there was always something simmering. Resentment. Bitterness. Envy. De var jo diametrale modsætninger, og, og det de der historier om, at Jack, han havde lyst til at knalde Kobe ned, altså han har jo sagt, at han ville, han ville tæve ham, når han så ham igen, og altså, de, de kunne ikke, de kunne simpelthen ikke få det til at fungere, fordi de var så forskellige, altså de ville ikke det samme, de ville, jo, de ville gerne vinde, men de ville ikke gøre det på den samme måde. Nej. Jack, han ville bare være stor og stærk og dominere, og det kunne han være, og Kobe, han kunne bare se, at de kunne være så meget bedre, hvis Jack, han købte den samme model, som Kobe selv havde. Bare trænet altså, en lille smule. <laughs> ja, altså stå op før de andre, træn en time mere, gå lidt tidligere i seng og lad være med at drikke vin, før du bliver 40. Stop nu alt det der, og så giv den gas, fordi de, vi har et vindue lige nu, som altså, står vidt åbent. Vi kan selv finde ud af, hvor meget vi vil have, men det kræver noget arbejde, og der var Jack bare, altså, der var både kontraktforhandlinger, der var, altså, der var de her legendariske quotes, han har, at han ville ikke træne, medmindre han fik løn for det. Så når ikke han var under kontrakt, så ville han bestemt heller ikke holde sig i form. Og han var jo meget direkte og meget sjov, men, men jeg, et eller andet sted kan jeg jo bedre forstå Kobe. Altså stå der og kigge på den der store basse, som ingen kan kontrollere, og som er så god alene ved sin størrelse og sit talent, og så bare pisse det væk for at sige det rent ud. Altså, vil du ikke godt tage dig sammen? Vi kan gøre noget her, som ingen andre kunne gøre før os. Altså, vi, vi dominerer ligaen i 10 år, hvis vi vil, men det ja. kræver, at du arbejder, det gad jeg ikke. Men de vandt altså tre mesterskaber, og så, som Peter var inde på, tilbage til NBA-finalerne i 2004, hvor de taber 1-4 i kampe til Detroit Pistons. Phil Jackson sagde op som cheftræner, og den 14. juli 2004, der blev Shaquille O'Neal traded til Miami for Karen Butler, Lamar Odom, Brian Grant og et første runde draftpick. 
Kobe Bryant og Shaquille O'Neal spillede altså otte sæsoner sammen i Los Angeles med, med kæmpe stor succes, det skal altså også siges, men med mange intriger og noget, der lignede had mellem dem til sidst. Og derfor var der naturligvis stor fokus på opgøret den 25. december 2004. Miami Heat var 21-7 før opgøret og havde faktisk vundet 10 kampe i træk før det her Christmas Day opgør i Los Angeles, hvor Lakers var 14-11, førstepladsen i øst mod syvendepladsen i vest. As the two get ready to come to midcourt, O'Neal will be involved in the opening tip against Chris Mim. The Lakers coming in 14 and 11. Til tip-off ser man Kobe Bryant og Shaquille O'Neal hilse på hinanden før kampen, men uden at se hinanden i øjnene. Det er en meget overfladisk hilsen, vi får i starten af den her kamp. There's a greeting between O'Neal and Odom first, and here comes Kobe out into the picture, and Shaq with a little elbow but never looked at him look right over the top of Kobe's head. Eller første possession i kampen af Kobe Bryant der driver mod kurven og bliver blokeret af Shaquille O'Neal. Miami Heat løber op og scorer den anden ende. Andet angreb fra Lakers, Kobe Bryant dribler ind i feltet, dribler direkte mod Shaquille O'Neal og scorer på en lille fallaway over sin tidligere holdkammerat. Så er vi ligesom i gang med det her opgør. Så vi har altså havde en, en, en juledagskamp, Peter, med, med en stor overskrift, en stor historie. Men det var faktisk også en, altså helt generelt en god kamp, som var tæt, nærmest fra start til slut. Shaq fejler Kobe ved kurven i starten af andet kvartal, men ellers der var ikke den store, det var ikke de store koncentrationer mellem de to. Kobe trækker også to fejl på Shaq i slutningen af fjerde kvartal, men ikke, altså, der var ikke noget hårdt, der var ikke noget udspekuleret, der var ikke noget had på banen i den her kamp. En ting var, at de, de mødtes i nogle dueller øh, i, i feltet en gang imellem, men der var ikke noget, der blev ikke spillet svinsk i den her duel den, 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 den 25. december, men selvfølgelig, selvfølgelig er det Kobe, der får Shaquille O'Neal til at begå sin sjette fejl i kampen, så han fejler ud med to minutter tilbage i fjerde kvartal. Men ikke det passede ham meget godt i det store perspektiv. Jo, jeg tror da han synes at det var fint, men jeg tror også, han gerne lige ville have haft, at man havde fået sejren med hjem. Det havde sådan lige pyntet oh, yeah. lidt mere på det. Men altså, Kobe's statline, vi, vi er jo nødt til at komme forbi den, fordi den er jo så klassisk Kobe. Yeah. Altså, han, han, han kunne jo have flirtet lidt med måske at, at gå efter Bernard Kings øh, rekord, da han fyrede den i hvert fald af. Altså, 12, 12 for 30. Altså, 30 afslutninger har han. Øh, kommer på linjen 13 gange, skruer alle sine 13 straffekast. Desværre havde han ikke så, så meget tur i den, men men 5 for 13 på trepointsskuddene, så han var også moderne. Han fyrede den af på trepointsskuddene, men han går, altså han laver en donut i, i omkampen, for nu har jeg så afsløret, den går altså i, ja. i OT, og, og i de 5 minutter, der scorer Kobe ikke overhovedet, han skyder tre gange og rammer ikke noget, men har altså 42 point alligevel efter kampen er slut. Efter ordinær spilletid, der stod der nemlig 94-94, der skulle overtid til, før Miami Heat kunne hive den her spinkle 104-102 sejland efter 29 point fra andet årsspiller Dwayne Wade. Det er også sjovt at se den her kamp. En andet årsspiller Dwayne Wade. Og ej, hvor var han god. Altså det, man, man glemmer helt, hvor god unge Dwayne Wade var på det tidspunkt. Det er ja, han, jamen, han var skør. Altså, vi, ja. vi kender ham jo selvfølgelig bedst. Det, det er som om, man synes, at Dwayne Wades karriere den først starter med mesterskabet i 2006. Men, men det er simpelthen forkert. Men det skal vi nok vende tilbage til lige om lidt. Fordi han var nemlig tossegod, og det var han ja. i hele sæsonen. Men, men tilbage til den her kamp, så er det jo sjovt, at, at de spiller den her ja, forlænget spilletid. Og den eneste spiller, der scorer for Lakers, det er Lamar Odom. Han har alle otte point. Altså. <laughs> og Shaq er fejlet ud, så, så Christian Leitner spiller samtlige minutter. Altså, ja. Der bliver ikke skiftet ud på Miami's hold. Christian Leitner spiller de sidste fem minutter, og er faktisk den spiller i kampen fra Miami, der har den højeste plus-minus. Så 25,5 minutter spiller en plus syv på banen af Christian Leitner. Selvfølgelig bedst kendt for at være med på, på Dream Team, uden selv at have lyst til at være der, og altid ser så mærkeligt ud på billeder. Ja. 
Men han var med på det, og holder var faktisk en stor del af det, og spiller Shaqs minutter. Og kampen ligger på YouTube, så gå ind og se den, hvis man er interesseret i det. Ja, den er mega spændende faktisk til det sidste. Der bliver faktisk ikke scoret i de sidste 70 sekunder over tiden. Og det er ikke fordi, de ikke forsøger, og Kobe Bryant har faktisk muligheden for at vinde kampen til sidst med et af sine 13 trepointsforsøg i kampen. Jumaine Jones til inbound. Bryant gets double. Kobe Bryant. Amazing that it didn't go in the way with his history and all of the drama and this whole day. And so for Kobe Bryant... Shaquille O'Neal spillede lige knap 39 minutter i kampen, endte på 24 point, 11 rebounds, 3 assists og 3 blocks. Og som Peter ind på, Kobe Bryant 42 point, 13 for 13 for straffekastlinjen, havde også 6 assists, 3 rebounds, 1 steal og 9 turnovers i kampen. Det skal altså også nævnes ja. Så de to profiler leverede i den grad, selvom der ikke var... Altså, der var ikke noget beef mellem dem på banen. Nej, altså, skal det også lige siges, at, at Kobe spiller 50 minutter. Altså, det, det var ikke... Oh, ja. det, det var ikke bare sådan en... Øh, nu skyder jeg bare lige det. 50 minutter. Og fra starterne, starterne hos Lakers... Altså, Kobe spiller 50. Jones spiller 47,5 minutter. Chucky Atkins af alle spiller 47. Lamar Odom 46. Chris Mim 36. Og så. Han spillede faktisk godt i kampen. <laughs> ja, det er... Men, men der bliver trukket store, store veksler på stjernerne, og det er ikke, det er ikke kun i Lakers-lejren hos, hos Miami. Dog. Eddie Jones, 49 minutter. Nu der Dwayne Wade, 46. 43 til Damon Jones. Shaq, han spiller kun de her 39, fordi han fejler ud. Og så Judanis Haslem, 35 minutter. Som stadig er i ligaen. Ja, ja, ja. Og ham, <laughs> vi vender tilbage til ham, når vi kigger lidt mere på hele sæsonen, fordi der er også lidt sjovt med ham. Miami Heat vandt kampen. Kobe Bryant vandt den interne duel mod Shaquille O'Neal, men her i 4-5-sæsonen, Altså, der er det Shaq, der er mest tilfreds med brudet mellem de to, fordi Lakers ender på en 11. plads i grundspillet, må altså se på, da NBA-slutspillet 2005 bliver afviklet med Miami Heat som det top-seedede hold fra Eastern Conference. Vi skal nævne, at Steve Nash vandt sit første MVP-trofæ den her sæson, og dagens hovedpersoner kommer på hvert deres All-NBA-hold, Shaquille O'Neal på første holdet, Kobe Bryant på tredje holdet. Miami Heat når hele vejen til Eastern Conference Finals, hvor man dog taber til Detroit Pistons, de forsvarende mestre, efter syv kampe. Sæsonen 0-4-0-5 endte med et mesterskab til San Antonio Spurs, der vandt finalerne 4-3 kampe over Pistons. Du vil gerne snakke lidt mere om sæsonen 4-5? Det er det, vil jeg, fordi det, det er jo lidt sjovt, at Shaq han skifter, fordi han får tæv af Pistons. Så kommer han til Miami, og så får han tæv af Pistons endnu en gang. Yep. Altså taber 4-3, og de taber kamp 7 i Miami. Og det er der, Judanis Haslem kommer ind, fordi han er den, der spiller flest minutter. 44,48 spiller han i kamp 7. Og Miami er oppe med 6 point, da der mangler 6 minutter. De er oppe, da der mangler 2,5 minutter med 2 point, men taber altså alligevel. Og, og det er selvfølgelig, at skader har altid en betydning. Øhm, og, og det, Dwayne Wade, han er ikke fuldstændig frisk her. Og, og det er en del af historien, fordi han var nemlig super, super god i hele den her... Øh, men hele den her sæson, altså det er ikke først i 0-06, han, han går ind og viser, at han er Dwayne Wade. Det er han allerede på det her tidspunkt. Og det er synd, fordi han spiller, jeg tror nok, det er i kamp 5, han bliver skadet og, og spiller ikke med i kamp 6. Kommer så ind i kamp 7 og spiller ikke nogen god kamp 7. Og, og derfor taber de den her, og, og det skulle have været bedre for, for Miami. De var favoritter til at gå hele vejen i den her sæson. Er der mere, vi skal sige om uh, selve juledagskampen fra 2004 mellem Miami Heat og Los Angeles Lakers? Udover det selvfølgelig er en... Uh, Altså en kamp, som vi lige har set i NBA-finalen igen her i 2020. Men der er jo en grund til, at man kalder den en af de bedste juledagskampe nogensinde, fordi der var en stor historie, også fordi det var en god kamp, den går i overtid. Men det er vel mest den her personhistorie mellem de her to store egoer, store talenter, Hall of Famer, nogle af de bedste nogensinde. Det er vel derfor, vi stadig snakker om den her juledagskamp fra 2004. Ja, det er det da. Det er det da, fordi netop, at de her to spillere 
hver eneste gang, man kan få en mulighed for at måle dem op mod hinanden, når nu de har været sammen og været så dominerende, så er det jo sjovt at se, jamen, hvad kan de egentlig på egen hånd? Og man, man kan jo være meget hurtig til at, at dømme det her trade og sige, Miami Heat var totalt vinder, fordi Kobe's hold, det, de gik jo fuldstændig ned ad bakker og misser slutspillet og rigtig, rigtig ring, og Miami går taber i Conference Finals og vinder så i finalerne året efter. Men hvis man kigger sådan historisk set tilbage på det hele, så, så synes jeg da godt, man kan, man kan kigge på det og sige, jamen, vandt Lakers ikke også? Altså, de kommer jo tilbage og vinder to mesterskaber med Kobe. De kommer ja. tilbage, og, og det er ikke, der er flere steder, hvor der står, ja, men det var fordi, det var Pau Gasol, at man får serveret ham. Det gjorde de også, men på det tidspunkt, da Pau Gasol kommer til Lakers, der ligger Lakers altså nummer et i Western Conference, så det er ikke bare et lille fæsent hold, som, som får lidt, lidt hjælp, og derfor kan de vinde. Så jeg synes, man skal kigge på det her trade og sige, med det samme var Miami relevante. Conference Finals vinder finalen, og, og er jo et hold, man med rette kigger på. Lakers pivringe, men man kan ikke dømme sådan et trade, før man ser, hvordan det hele udvikler sig. Så vi står tilbage med alle historierne om, hvad kunne Kobe og Shaq have gjort sammen? Kunne de have, have fortsat det her? Og, og ville de så have været lige så dominerende, som de var i de tre år, de vandt mesterskabet? Men vi står også tilbage med en historie om, at Miami kommer i gang, vinder deres mesterskab i 6, ja. og at Lakers kommer ind og snupper to titler mere i, I 8 og i 10. Øh, nej. I 9 og 10. 9 og 10. Øh, og og det, det synes jeg bare hører med, når man, når man kigger tilbage. Så efter den her juledagskamp, der vinder Shaquille O'Neal og Miami Heat mesterskab i 2006. Kobe Bryant bliver hos Lakers, der bliver bygget et nyt mesterskabshold op omkring ham. De vinder mesterskabet i 9 og 10. Og heldigvis, heldigvis for den her øh, historie, for alt det her beef, der var i starten af årtusindet, der blev Kobe og Bryant, altså Kobe og, og Shaq, de nåede heldigvis at komme på god fod igen, inden Bryant stød her for, for 11 måneder siden. Det, det skal jeg også siges, at de øh, lavede en masse tv sammen, og, og fik snakket sammen, og det betød, eller Shaquille O'Neal var tydeligt berørt her for 11 måneder siden, da Kobe Bryant han, han omkom. Og når vi nu har fokus på de her historiske Christmas Day-kampe, så er det måske også ved at nævne, at Kobe Bryant jo har rekorden for flest kampe spillet på den 25. december. 16 gange har han spillet på første juledag, og så har han også rekorden for flest scorede point på Christmas Day i NBA. 395 point. Det kan være, at LeBron James han sniger sig op på om at stjæle den her rekord, enten i år eller, eller næste år, men, men her i 2020, hvor Kobe Bryant har fyldt så meget af tragiske årsager naturligvis, så skal vi naturligvis også have nævnt hans bedrifter på første juledag. Jamen helt sikkert. Og der er jo en grund til, at et pivringe lækkersmandskab kommer til at få en juledagskamp. Altså, vi ser, det er Indiana og Detroit. Det er de store mandskaber fra, fra Eastern Conference. Og så har vi Miami, som vi ved er rigtig gode. De skal selvfølgelig også være der. Altså, Lakers hører det ikke hjemme der. Kobe Bryant hører det hjemme. Ja. Og, og det er simpelthen historien. Det har han altid gjort på den første juli. Det har han altid gjort. Ja, fordi han er bare så altså, uh, mesmerizing. Man bliver tryllebundet af Kobe, fordi han jo havde nogle bevægelser, havde et spil, som bare lå så meget op af Jordan. Ikke for nødvendigvis at lave den sammenligning, men, men han var bare en fed spiller at se. Og så kunne man selvfølgelig krydre det med den her historie med Shaq. Men Lakers som, som mandskab hørte ikke hjemme der. Det var ikke et hold, vi regnede med skulle nå særlig langt. Det gjorde de heller ikke men han leverede altid i de største øjeblikke, og her der står han og skruer sine 42 point. Ja, det, jeg synes, det er super ærgerligt, at, at den slutter, som gør, jeg vil gerne have haft, at Lakers lige vandt i det mindste den kamp, og at Kobe han kunne have scoret 50, så havde historien været endnu sjovere, men 
Kobe har altid hørt hjemme, når, når lysene var, var, var størst, og det var de altså her. Jeg tror ikke, vi kan slutte på meget pænere ord end det, Peter. Tak for din tid i dag, og vi snakkes ved i næste uge, hvor vi både skal have varmet endnu mere op til den kommende NBA-sæson, og så skal vi også have optaget det sidste adventsafsnit for i år, men uh, tak for i dag. Jamen selv tak, og NBA-sæsonen starter lige om lidt. Det er så det er fedt. Jeg glæder mig. 22. december. Let's go. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports podcast adventskalender. Det sidste afsnit bliver sendt ud søndag den 20. december, hvor vi sætter fokus på endnu en mindeværdig juledag i NBA's historie. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.